0: Тогда давайте будем начинать, и начинать мы будем, естественно, с того, на чем остановились, остановились мы, конечно же, на похоронной речи Перикла, на знаменитой его похоронной речи. И Перикл, в общем, объяснял нам все это время, как работает демократия. То есть, если мне не изменяет память, у него было три задачи: как мы достигли такого величия что за строй позволил нам достичь этого самого величия и почему погибшие на этой войне заслуживают похвалы. Он уже объяснил нам, и что за строй достиг величия, и как этот строй величия достиг. Осталось лишь сказать то, что Перикл должен был сказать, и то, что он говорить, как вы помните, не хочет. 42.
1: Я и распространялся-то. Так долго о положении нашего государства С целью показать вам Что мы и враги наши Не имеющие у себя ничего подобного Ведем борьбу за неравное, И фактическими доказательствами Подкрепить хвалу тем Над которыми я говорю теперь
0: Естественно, перикал Выделяет такие особенности Строя Не только потому, что Фукидид хочет Чтобы он был правдив, Но еще и потому, что Это часть пропаганды, и это часть демократической пропаганды. Естественно, против спартанцев. У спартанцев ничего из описанного Периклом нет.
1: Важнейшее уже сказано.
0: Да, смотрите-ка, и Перикл снова показывает нам, что он не хочет следовать традиции и не хочет восхвалять павших воинов. Самое важное в этой речи – это не то, что какие-то несчастные демократы умерли за демократию. Отнюдь нет.
1: Потому что доблести этих и им подобных украсили наше государство всем тем, что я прославил здесь. И немного найдется эллинов, дела которых, как эти граждан, соответствовали бы похвале
0: их. Главное качество демократа для демократии, как и говорили афинские послы – Это готовность умереть за демократию. И Перикл подчеркивает это. Эти люди не особенные. Перед ними, как и после них, будут еще миллионы таких же. Или десятки, сотни, тысячи таких же. Но мы должны, я должен, почтить их ради демократии.
1: Мне кажется, постигший этих воинов, конец впервые обнаружил, и окончательно засвидетельствовал их мужество. Весь справедливость требует, чтобы прочие недостатки людей заглаживались мужественной доблестью их воинах за Отечество.
0: Да, если главное свойство демократа – это патриотизм, то есть в данном случае выраженный четкой готовностью умереть за демократию, то все остальные качества демократа оказываются второстепенными. Демократы не могут быть хорошими людьми, потому что их много. Поэтому они должны найти оп- собственное оправдание. Оправдание, которое сделает их хорошими. И Перникл находит такое оправдание. Ценность демократа заключается в его патриотизме, то есть в готовности умереть за Отечество. Тот, кто готов, тот хорош. И в этом смысле, конечно, демократы оказываются хороши.
1: Угу. Добро они стирают зло. И целому государству они больше приносят пользы, нежели повредили ему своими личными недостатками.
0: Это напоминает нам, естественно, о Лакедемонской политии Ксенофонта. Я напомню вам, что Ксенофон Фукидида читал. Там, в Лакедемонской политеи, Ксенофонт говорит буквально следующее. Ликург наказывал трусов гораздо страшнее, чем он наказывал людей за их преступление против других людей. Вы помните, что в Спарте никого не наказывают за преступления, если можно, можно уклониться от этого. Ксенофон делает следующий вывод. Причина, почему Ликург принял такое решение, говорит Ксенофон, заключается в том, что трусы предают целые города в то время как преступники вредят только частным лицам. Проще говоря, э, трусы гораздо хуже, чем преступники. Именно поэтому нет для государства особого смысла пытаться решить проблему преступлений, но есть особый смысл пытаться решить проблему трусости. То же самое здесь говорит и Перикл, говоря о ценности демократов, как людей, готовых броситься в огонь. При том, что это, как вы понимаете, плохие люди. Ценность отдельного человека не имеет значения для государства. У него нет ни отрицательной, ни положительной ценности. Для государства лишь имеет значение, готов ли этот человек стать частью. Готов ли он стать фундаментом или не готов. Это, конечно, ужасно, если хотите, либеральная позиция. Но об этом мы говорить не будем. Перикол повторяет Ксенофон. Наоборот, Ксенофон повторяет за Фукидипом. Но получается интересная штука, что то, что говорит Перикол, и то, об Афинах, естественно, и то, что говорит Ксенофон Спарте, это фактически одно и то же. Или это очень-очень близкие вещи. Как Ликбург не считается с недостатками отдельных людей, считая, что для государства важно не то, каким характером вы обладаете, в смысле, какие плохие вещи или хорошие вещи вы делаете, а то, готовы ли вы встать в строй и остаться стоять в нем, несмотря ни на что, в смысле до падения, до вашего падения. Так и Перикл, естественно, говорит... Что демократы не могут быть хорошими людьми, но они могут быть хорошими демократами. Но Спарта и Афина – это ведь прямо два противоположных государства. И разве не об этом Перикол говорил все все время? О том, что Афина – это не Спарта. Афина особенная.
1: Между тем, ни один из этих воинов не предпочел дальнейшего наслаждения богатством и не показал себя робким надежде что он мог бы еще избавиться от бедности и разбогатеть, и не уклонился от опасности.
0: Естественно, причина, по которой умирают демократы, или вернее демократы сражаются до конца, это надежда. Видите, робким в надежде. Надежда в демократии побеждает страх. Надежда на что и страх чего, спрашиваем мы. И Перикол нам отвечает. Надежда, понятное дело, на обогащение. Когда демократы идут в бой, они не рассчитывают умереть. Когда спартанцы идут в бой, они именно на это и рассчитывают. Именно поэтому им так не хочется идти в бой. Когда демократы идут в бой, они рассчитывают победить. И, конечно, в этом смысле обогатиться.
1: Отмстить врагу для них... Было бы желательнее этих благ идти на опасности они признавали делом самым прекрасным и пожелали ценой этой опасности врагу отмстить, а от предстоящих им благ отказаться. На долю надежды они оставили неверность успеха. Действительной же борьбе лицом к лицу с опасностью они считали долгом полагаться только на собственные силы. Они предпочли, отражая врага, пострадать нежели уступить и тем спасти себе жизнь. Они избегли позорящей молвы, спасли дело своей смертью и в кратчайший роковой момент расстались жизнью, преисполненные не столько страха, сколько славы. Столь достойными государства оказались эти войны. Оставшимся в живых следует молиться о более безопасном для них исходе, но они должны решиться проявлять нисколько не меньшую отвагу по отношению к врагам.
0: Да, это, 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 конечно же, очень важно. Перикл обязан сказать демократам, что демократы должны продолжить умирать. Он не может отвратить их от э, этой идеи.
1: Угу. Не обращайте внимания на то, что вы слушаете теперь только речи о преимуществах мужества. Иной может распространяться о них с излишней обстоятельностью. Хотя вы и сами знаете, это не хуже его, и будет вычислять все блага, какие приносят с собой отражение врагов.
0: Бесполезное восхваление добролителей мужества бессмысленно говорит Пирикл. Понятно почему. У нас есть две державы демократы, олигархи, Спарта и Афин. Только одна из них славится мужеством и воспитывает мужество, вторая не делает этого. Поэтому Перикл говорит, не надо говорить о мужестве. Что же поведет нас на смерть, если не мужество? Что должно подменить собой мужество, чтобы демократы могли идти в бой? Пожалуйста.
1: Напротив, вы обязаны ежедневно на деле взирать на могущество государства и полюбить его.
0: И это что-то патриотизм, конечно же. Вы должны полюбить его. И мы понимаем, почему Перикл начинает свою речь, наконец-то, с того, почему государство стало великим и благодаря какому строю стало великим. Потому что только его величие может быть обоснованием любви к нему. Смотрите, вы обязаны ежедневно взирать на могущество государства, то есть на его величие, и полюбить его. Демократия не работает, говорит Перикл, если это бедная или слабая демократия. Демократ не хочет умирать за страну, которая не является великой. В том смысле, что только великая страна может обеспечить надежду демократа на на успешность его предприятий, на успешность его смерти, если хотите, или не смерть. И в этом смысле пораженческая демократия, конечно, не может просуществовать долго. Так и случится. Как только Афины начнут терпеть крупные поражения, демократия закончится. Сначала это будет правление 500, потом правление 5000, потом правление олигархии 30. То есть не может демократия существовать в условиях ее неуспеха.
1: И если оно покажется вам великим, имейте в виду, что его стяжали люди отвагою, умением принимать надлежащие меры, люди, руководившиеся в сражениях чувством чести. Если в предприятиях и они терпели в чем-нибудь неудачу, они не считали позволительным лишать государства своей доблести и приносили в жертву ему прекраснейший взнос.
0: Если демократия терпит поражение, то демократы, говорит Перикол, не должны бежать, они должны оставаться на поле боя. Угу.
1: Они отдавали ради общего дела свою жизнь, и зато для себя лично они стяжали нестареющую похвалу и почетнейшую могилу. Не столько эту, в которой они покоятся теперь, сколько ту, где слава их остается незаввенная, именно в каждом слове, в каждом деянии потомков.
0: Да, что же получают демократы взамен на свою смерть? И Перикл говорит, что это слава. Слава, естественно, оказываемая им демократическим государством. Тут, правда, есть проблема, потому что и Перикл, и все окружающие понимают, что мертвым-то все равно относительно славы. А вот кому не все равно относительно их смертей... Так это их близким. И Слава никак не может близким помочь. В Спарте эта проблема решена. Все-таки там воспитывают мужество. В Афинах эта проблема не решена. Перикл должен что-то предложить близким. 44.
1: Вот почему присутствующие здесь родители павших на невойнов «Не горевать я буду о вас, а утешать вас». Вы ведь знаете, при каком многообразном стечении обстоятельств воспитались вы...
0: Смотрите, Копиорикл добавляет к своей речи последнюю часть. Часть посвященную не восхвалению павших воинов, не восхвалению строя, и объяснению тому, как строй, дем... почему демократический строй стал великим, а утешение, утешение родственников павших. В конце концов, вы прекрасно понимаете, что демократия изменчива. Изменчива под влиянием чувств. И родственники павших испытывают эти чувства сильнее всего. Поэтому они сильнее всего должны быть успокоены. Или, выражаясь иначе, они сильнее всего должны быть заинтересованы в том, чтобы смерть их павших мужей и сыновей, да и братьев, была для них объяснена как позитивное явление. Что же предлагает им
1: «Вы понимаете, что счастье бывает уделом того, кто, подобно этим воинам, кончит дни своей благопристойнейшую смертью, того, кто, подобно вам, скорбит благороднейшую скорбью, того, наконец, кому отмерено было и жить счастливо, и столь же счастливо умереть». «Я сознаю, конечно, трудность убеждать вас, потому что вы часто будете вспоминать о своих детях при виде счастья других людей, которым некогда и сами вы гордились».
0: Угу, «Пожалуйста».
1: «Скорбят о лишении не тех благ, которых никто не испытывал, но о том благе, к которому привыкли и которого больше нет».
0: «Естественно, это идет немного в разрез с тем характером демократов, который описывает коренфяне. Помните?» А на самом деле, как только они получают надежду, они уже думают, что то, на что они надеются, принадлежит им. Поэтому, когда эта надежда не сбывается, им кажется, что они потеряли то, что у них есть. Но Перикл пытается утешить, утешить родителей. Давайте посмотрим, как он это сделает.
1: Угу. Однако находящиеся в этом возрасте, в том возрасте, когда еще могут быть дети, должны укреплять себя надеждою на других потомков. Будущие дети дадут некоторым возможность забыть о тех, кого уже нет, а государству они принесут двоякую пользу.
0: Да, и Перикл говорит им, продолжайте размножаться. Если у вас умерло немного демократов, их надо кем-то сместить. Правильно. Ну, сейчас мы дочитаем, и вы увидите, что у Перикла нет никакого утешения. Он говорит лишь о том что демократы должны продолжить жить надеждой. Если ваш один сын провалился и умер, вы должны надеяться на то, что ваш второй сын, ну, будущий сын в данном случае, да, не провалится и не умрет.
1: Не уменьшится его население и не умолиться его безопасность.
0: Да, и, конечно, все это не ради вас. Демократы существуют не ради самих себя. Они существуют только ради демократии. Будущие дети принесут двоякую пользу. И это двоякая польза государству. Не уменьшится его население и не уменьшится его безопасность. Угу.
1: Ведь невозможно с равным правом обсуждать дела тем гражд- тех граждан, которые в одинаковой же мере не подвергались бы опасности потерять своих детей.
0: Да, и тут есть, есть, конечно, следующая проблема. А как быть с теми, у кого уже не может быть детей? Что с ними делать? Угу.
1: Все же, перешедшие за этот возраст, считайте своей прибылью ту большую часть вашей жизни, которую вы провели в счастье. Считайте, что вам осталось жить недолго, и облегчайте свой скорбь, Добрую славу павших сыновей.
0: Да, утешение Перикла для них следующее. Вы скоро умрете, боль скоро прекратится.
1: Старики не
0: могут принести пользу демократии. Они не могут дать новых демократов. И они не могут броситься в огонь. Поэтому Периклу нет до них никакого дела. И он говорит им в духе демократии, чем скорее вы умрете, тем лучше. Для всех причем, Понятно, по понятным причинам. Да? Перикол четко показывает нам, насколько инструментально демократия относится к демократам. И вместе с тем, конечно же, насколько сама демократия зависит от будущего. Перикл думает только о будущем, он не думает о прошлом, он даже эту речь не хочет произносить, потому что это речь о прошлом, уже опавших. Опавших надо немедленно забыть. Конечно, конечно. Давайте по-другому, если вы живете надеждой, то вы не можете не думать о будущем. Да, Будущее это то, то, что у вас в голове постоянно.
1: Угу. Не стареет только жажда славы. И в дряхлом возрасте услождает не столько стяжание, как утверждают иные, сколько почет.
0: Смотрите, не стареет только жажда славы. Тщеславие, признается перикул это <свят> часть природы человека, как потом скажет Фукидит. То есть Фукидит и Перикл в чем-то совпадают. Тщеславие означает, конечно, что в старости у людей всегда проблемы. Понятно, какие. Очень трудно удовлетворить тщеславие, если вы с трудом встаете с постели, да? И Перикол объясняет этим людям, как кажется, что смерть их детей – это великая для них штука, потому что она удовлетворяет их тщеславие. Но ваш сын, Доблестно погиб на войне, защищая демократию. Это славный его подвиг. И государство сделает все, чтобы этот подвиг остался не забыт. Не потому, что оно признает ценность его самопожертвования, а потому, что оно видит инструментальный характер или пользу, которая приносит удовлетворение тщеславия для тех, чье тщеславие еще не удовлетворено.
1: Mm-hmm.
0: Не только для стариков, но и для будущих поколений в целом, и для сегодняшних условных мальчиков, которых мы завтра отправим умирать.
1: Удовлетворение mm-hmm.
0: Нет, 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 нет. нет. Удовлетворение, тщеславия здесь возникает из почтения памяти павших. Для демократии демократы имеют только инструментальное значение. Они не имеют никакого значения сверху. Но демократия дает им это значение сверху. То есть, грубо говоря, мы считаем, что падение демократии считает, или мы считаем, что демократия считает, что падение демократов не имеет для демократии никакого значения. Потому что все, все время есть еще демократы. Но Перикл уверен, что на самом деле вот это вот все время есть еще демократы, должно каким-то образом подпитываться. Это, конечно, патриотизм. Да? От созерцания величия. Но это также и опора на человеческую природу. Главная черта которой Числавия, который Перикл подчеркивает. Для того, чтобы демократ видел перед собой ту самую морковку, которая бы подпитывала его тщеславие, государство не просто забывает о павших. Нет, для того, чтобы подпитывать это тщеславие, государство культивирует или создает отдельный культ. В данном случае, естественно, культ самопожертвенного демократа. Об этом культе оно заботится, или выражаясь словами Перикла, оно продвигает эту самую вящую славу погибших демократов. Что, естественно, подталкивает тщеславие живых демократов. Ну, вы могли бы заметить. А это не такая же получается, как деды воевали? Нет, потому что речь идет не о том, когда мы говорим, деды воевали, мы подразумеваем, что раньше был Золотой век, и вот они могли, а мы не можем. Да? Контраргумент, который я хотел бы услышать от вас, заключается в другом: а именно в том, что если демократ видит, что только мертвому демократу оказывается честь, живому демократу не может оказываться честь. Да? Нищий никакой чести не имеет и иметь не может. Если демократ видит, что только мертвому демократу оказывается честь, как же, она может, как же это может распалять его тщеславие? Ну, если он, конечно, не безумный ура, патриот, да? что тоже, в общем-то, вполне возможно и тоже работает. Ответ на это возражение должен быть следующий – естественно, подпитываемое тщеславие заключается не только в почтении к мертвым демократам, но и в почтении оказываемым государством к живым демократам, в смысле к успехам живых демократов, в смысле к победам. Ну, Медали медали куда-нибудь. Конечно, конечно, конечно. Ну, в основном, не медали кидать, а храмы возводить и прочие прекрасные культовые места. В этом смысле демократ всегда живет надеждой, и государство всегда эту надежду надежду распаляет. Помните, я говорил вам, богатая республика бедные граждане. Эта прямая связь отражается еще и в том, что богатство республики. Это всегда общее богатство. Олигархи строят себе дворцы, а демократы строят коллективные дворцы. Для вас, как для наследников советской, советского государства, это должно быть очень понятно. Дворец культуры, дворец искусства и так далее, и так далее, и так далее. В случае с Афинами это, конечно, не дворцы, а храмы и коллективные места в целом. То есть демократы должны получать часть той славы, которая обладает государство, часть того богатства, которое обладает государство. Но они не получают его буквально, они не становятся богаче, они получают его только фигурально через э, распаление тщеславия. Вы приходите к вечному огню, вы находитесь на поклонной горе вы видите гигантскую лужайку перед Капитолием, вы видите гигантскую площадь перед собором Сан-Марко и так далее, и так далее, и так далее. Это все общественные места. И они должны быть как можно более богатыми. Да, у вас был вопрос.
1: Ну, то есть получается, ну, основном это связано еще с тем, что демократы идут бой из-за надежды, что они вырвут и обогатятся, получат часть этой славы государства, выраженные в виде храмов, почтов.
0: да, 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 да. Демократы, естественно, не думают о смерти. Они живут надеждой, они не живут страхом. И государство должно делать все, чтобы эту надежду распалять. Речь идет не только об патриотизме, который по понятным причинам связан. То есть демократы ведь идут умирать не за себя, а за демократию. то есть Это прямая связь между демократами и демократией существует. Но есть еще и другие способы поддерживать эту самую надежду и этот самый патриотизм.
1: Присутствующим же здесь сыновьям и братьям павшим... Да,
0: и так, родителям, которые могут иметь детей, сказали «заводите еще детей». Родителям, которые не могут иметь детей, сказали «вы скоро умрете, наконец-то». И остались только братья и сестры. А, и сыновья.
1: Я вижу, предстоит великое состязание. Если бы вас... При избытке вашей доблести не то, что приравняли к павшим, но поставили только немного ниже их, и то хорошо. Людям при жизни завидуют соперники, а сошедшие с пути пользуются благорасположением, не нарушаемым никаким соревнованиям.
0: Вы понимаете, о чем идет речь. Естественно, надежда демократов заключается еще и в том, что они могут быть лучше чем те, кто только что упал. И, конечно, Перикл должен эту надежду поддержать. То есть, для родственников, для сыновей и братьев, он говорит, да, ваши отцы и братья, они упали, но Но вы-то можете не упасть. Да, конечно.
1: Если я должен упомянуть и о доблести женщин, которые останутся теперь вдовами...
0: Вдовами, конечно... И, естественно, осталась еще одна категория людей, которые не могут быть лучше демократов, в смысле, не могут быть лучше своих мужей, и которые остались без всего. Они не не могут иметь дополнительных детей, потому что муж умер. И их тоже надо каким-то образом утешить.
1: То я выскажу все в кратком увещевании. Быть не слабее присущей женщинам природы. Великая для вас слава. Особенно если, возможно, не негромко говорят о ней среди мужчин в похвалу или порицания. Да,
0: и перикол, естественно, остается в рамках классического патриархального представления о том, что чем меньше женщина говорит или проявляет свое существование, тем лучше. Понятно почему, да. Ему нечего им предложить. Потому что будущих детей от мертвых мужей у них не будет. Жить им еще долго. И сами они в бой, как сыновья и братья, не пойдут. Поэтому их утешить нельзя. И тогда Перикол говорит, главное, чтобы вы потише плакали.
1: В своей речи, произнесенной по требованию обычая, я сказал все.
0: И на этом он заканчивает, снова подчеркивая, что он это не хотел произносить. Ему не нравится эта идея. И, естественно, как вы знаете, всякое народное собрание должно заканчиваться великими словами 46
1: Теперь, оплакав каждый своих родных, расходитесь. Да.
0: Каждое народное собрание заканчивается тем, что люди расходятся. Да, каждый митинг заканчивается тем, что он перестает существовать. Давайте посмотрим, что там дальше.
1: Таковы были похороны, совершенные в эту зимнюю кампанию. С окончанием ее кончился и первый год этой войны. В самом начале летней кампании Пелопонессы и союзники их вторглись в Аттику с двумя третьими своего войска, так же, как и в первый раз. Да,
0: этот год закончился, начался следующий, второй год войны.
1: Во главе их находился царь Лакедемонян Архидам, сын Зевсидама. Пелопонессы расположились в Аттике и стали опустошать поля.
0: Да, у Пелопонессов есть план, как вы знаете, они его придерживаются, потому что больше плана у них нет и придерживаться больше нечего.
1: Немного дней пробыли они в Атике, как появились первые признаки болезни среди афинян.
0: И тут Фукидид делает для нас невероятнейшее отступление. Практически никогда, я не хочу сказать никогда, практически никогда в этой книге нет событий, которые бы мы могли встретить в современном учебнике истории, но которые Фукидид целиком и полностью исключает. Например, какие-то культурные вещи. Описание культурной среды перед войной. Нет. Например, какие-то географические вещи. Это как раз то, в чем Фукидид логографов обвиняет. Да? Там, а вот в этой местности, где было сражение, стоит высокая гора, у которой говорят, один да бог набил другому лицо или что-нибудь такое. Никогда этого у Фукидида нет. Есть только одно исключение, о котором я могу подумать. Это очищение Делоса. Но это тоже отдельный вопрос. Никогда Фукидид не отступает. И вдруг здесь... Он на несколько страниц, на несколько десятков предложений начинает совершенно непонятную штуку. Он начинает описывать чуму, афинскую чуму, в ее самых детальных подробностях. Извиняясь и говоря, что он делает это для того, чтобы будущие поколения знали, как выглядит чума, когда они с ней столкнутся. Но мы понимаем, что это, естественно, не оправдание, потому что фукидит не один, и в Греции есть медицина. Поэтому описание чумы на самом деле служит другой задачей. Я имею в виду детальное и подробное описание со всеми медицинскими симптомами, описаниями тел умерших и значит, цветом их лиц и так далее. далее, далее. Но сейчас мы поймем, зачем это нужно.
1: Говорят, и раньше она захватила многие местности. Лемнос и другие пункты. Но столь свирепой чумы и такой смертности людей, насколько помнится, не было еще нигде. Дело в том, что врачи были бессильны. В первое время они лечили, не зная характера болезни, и чаще всего умирали сами. Чем более входили в соприкосновение с больными. Да и вообще всякое человеческое искусство было бессильно против болезни.
0: Итак, первая проблема заключается в том, с чумой, конечно, что чума является неизлечимой. То есть человеческое искусство, ворочебное искусство не может ее победить. Но есть и вторая проблема. Угу.
1: Сколько люди не молились в храмах, сколько не обращались к оракулам и тому подобным средствам, все было бесполезно.
0: Остановитесь. Боги тоже не могут решить этой проблемы. Угу.
1: Наконец, одолеваемые бедствием люди оставили и это.
0: Да. Люди рассчитывают на свои средства, первоначально сталкиваясь с чумой. Люди рассчитывают на свои средства, на свои собственные силы. Потом, когда выясняется, что эти силы ничего не могут сделать, люди начинают рассчитывать на сверхъестественные силы. Помните, боги заведуют чудесами, да? Поэтому, если вы помолитесь, может быть, произойдет чудо. Потом, когда чудо не происходит, людям больше не на что опереться. Они не могут подпитываться ни своими силами, ни силами богов. Это краткое описание чумы. И мы, естественно, должны задаться вопросом, что же происходит, когда когда люди больше не могут опереться ни на свои силы, ни на силы богов. 48.3
1: Пускай всякий говорит об этой болезни по своему разумению, врач ли он или обыкновенный человек. Пускай каждый рассуждает, от чего она произошла, о причинах, которые, по его мнению, производили такое сильное изменение в состоянии здоровья. Я же изложу только, какова была эта болезнь, и укажу те симптомы ее, при виде которых, если она когда-нибудь повторится, всякий будет в состоянии, имея хоть какие предварительные сведения, распознать ее. Все это я укажу, потому что сам болел и лично наблюдал других страдавших той же болезни.
0: Да, и Фухидит указывает, что он сам является переболевшим чумой. То есть он является первичным свидетелем.
1: Все были согласны в том, что год этот в отношении прочих болезней был самый здоровый. Даже если же кто перед тем и заболевал чем-нибудь, всякая болезнь разрешалась чумой. Остальных, кто был здоров, без всякой видимой причины, внезапно схватывал, прежде всего, сильный жар в голове.
0: Как говорится, запоминайте симптомы, вдруг однажды поможет.
1: Появлялась краснота и воспаление глаз затем внутренние части именно гортань и язык тотчас затекали кровь дыхание становилось неправильным и зловонным после этих симптомов наступало чихание и хрипота а немного спустя страдания переходили в грудь что сопровождалось жестоким кашлем когда болезнь бросалась на желудок она производила тошноту а затем следовали все виды извержения желчи, обозначаемые у врачей особыми именами, причем испытывалось тяжкое страдание. Дальше большинство больных подвергалось и коте без извержений, что вызывало сильные судороги, которые у одних прекращались в тот час, у других продолжались еще долгое время. Тело на ощупь не было слишком горячим, оно не бледнело, но было красноватое, синело, и на нем высыпали пузырьки и нарывы. Больной так горел, что не мог выносить прикосновения с самой легкой шерстяной одежды, холщевых, «Холщевых. холщевых покровов и тому подобное. А раздевался тоного и с особенной приятностью кидался в холодную воду. Ноги, лишенные ухода, мучимые неутолимой жаждой, бросались в колосс.
0: Да, и естественно! Там они и умирали в этих колодцах, потому что из них нельзя было уже выбраться. Уже не были были эти люди в состоянии выбраться. Рисуйте себе картину вот этого дня в Афинах, который, естественно, начинается с того, что вы подходите к колодцу, чтобы попить воды, и обнаруживаете там ни одного, ни двух, ни трех людей, часть из которых уже мертвы, а часть пытаются медленно выползти, но не могут этого сделать.
1: И безразлично было пил ли кто много или мало, невозможность успокоиться, и бессонница угнетали больного непрерывно. Пока болезнь была во всей силе, тело не ослабевало, но сверхожидание боролось со страданиями, так что больные большей частью умирали от внутреннего жара на седьмой или на девятый день, все еще несколько сохраняя силы. Если больной переживал эти дни, болезнь спускалась на живот, Там образовывалось сильное нагноение, сопровождавшееся жестоким поносом, и большинство больных, истощенные им, затем умирали. Да,
0: почему по улицам бродят полумертвые зомби? Потому что понос в первую очередь означает обезвоживание. А обезвоживание, конечно, лишает вас всяческих сил. То есть в колодцах лежат трупы и полутрупы, на улице тоже лежат и медленно ходят почти мертвые и полумертвые люди.
1: Угу. Зародившись прежде всего в голове, болезнь проходила по всему телу, начиная сверху А если кто переживал самое тяжелое состояние, то болезнь давала себя знать поражением конечности Поражению этому подвергались детородные части Пальцы рук и ног, и многие с выздоровлением теряли эти члены, а некоторые лишались и зрения Были и такие, которые тотчас по выздоровлению забывали решительно обо всем и не узнавали ни самих себя, ни своих близких. Что характер этой болезни превосходит всякое описание, видно, между прочим, уже из того, что она поражала каждого с такой силой, которой не могла сопротивляться человеческая природа.
0: Да, значит, эти полумертвые люди, которые ходят на улицах, они одновременно и полуразложившиеся, потому что, если они еще ходят, значит, у них поражены пальцы рук, ног и прочие конечности.
1: А что болезнь эта представляла собой нечто необыкновенное, яснее всего видно из следующего. Все птицы и четвероногие, питающиеся трупами, многие трупы оставались без погребения. Или не приближались к ним, или, отведав их, погибали.
0: Да, город без птиц и без собак. Потому что они либо уже мертвы, либо попрятались, так как они не могут есть эти самые трупы. И главное, почему они могут есть эти самые трупы? Потому что, как мы узнаем позднее, когда люди забросили человеческие человеческие законы, а потом и законы божественные, они перестали погребать своих мертвецов. Нет смысла следовать ритуалу, который ничего не дает, потому что боги уже отвернулись от вас. Зато есть смысл не приближаться к больному, потому что если вы приблизитесь к нему, уж тем более к мертвецу, есть шанс, что вы заболеете сами. Угу.
1: Показательством этого служит то, что эта порода птиц на глазах у всех исчезла, и их не видно было ни подле трупов, ни в каком другом месте. Еще больше такое действие трупов замечалось на собаках, так как они живут при людях. Таков был общий характер болезни, причем мы опустили много других особенностей какими она отличалась у отдельных больных. Никакое другое из обычных болезней люди в то время не болели. И если же какая болезнь и появлялась, то разрешалась она чумой. Умирали и те, за которыми не было ухода, равно как и те, которых окружали большими заботами. Большими большими заботами. заботами. Да.
0: Теперь Фуклип приходит к вопросу о том, не как болезнь выглядела с медицинской точки зрения, а как она выглядела с социальной точки зрения. Естественно, у всех людей в головах очень, находится очень правильные мысли. Что если ты богат и у тебя много кредиторов, ну, в целом, если ты богат, то у тебя хорошее здоровье, потому что ты можешь заботиться об этом здоровье. Фукидид говорит, что это наша идея о том, что если мы делаем что-то, то это идет, ведет нас к успеху. Это абсолютно неправильная идея. Это самообман. Потому что от чумы умирали одинаково и те, кто не заботился о своем здоровье, и те, кто заботился о нем перманентно. (связать) Смотрите, мы очень сильно зависим от идеи, которую я когда-то называл идеей космической справедливости. О том, что если вы будете вкладывать свои усилия в будущее, то есть, если вы будете обменивать страдания сейчас на успех потом, этот успех наступит. Но в повседневной, в повседневной практике это выражается в понятных идеях. Да? Вот я сегодня пойду на нелюбимую работу, поработаю там годиков 5, наберу опыта за копейки, да? а потом уже меня возьмут на хорошую должность, хорошей зарплатой. Или там, я сегодня начну откладывать деньги на то, чтобы поехать в Турцию. Как накоплю, так обязательно поеду. Вот чума показывает что эта логика абсолютно не работает. И возникает вопрос, вот в этой логике, если эта логика не работает, то как выглядит общество, которое осознает, что эта логика не работает? Давайте посмотрим.
1: Не нашлось, можно сказать, решительно ни одного врачебного средства, употребление которого должно было бы помочь больному. Что что на пользу одному, то вредило другому. Никакой организм был ли он крепкий или слабый, не в силах был выдержать болезнь.
0: Да, следующий шаг. Не только вопрос об уходе или о богатстве подталкивает наш оптимизм, но и, например, вопрос о нашем собственном здоровье и силе. Что-то типа, ну я же сильный, я вытерплю, у меня проблем не будет. Фукидид говорит, нет, это тоже ошибочная логика. Чума показывает. Что сильные и слабые умирают абсолютно одинаково. Получается чума выступила как антитеза личности. Какой наш успех, если мы все равно? Не совсем так. Перикол ведь говорил не об этом, да, а мы говорим сейчас о чума выступила антитезой обществу. Мы сейчас увидим это. Общество существует на принципе, который я уже описал. На принципе, страдания сегодня в обмен на удовольствие завтра. Сегодня вы работаете, чтобы, накопив через 30 лет денег, жить весело, жить хорошо. Чума показывает, что этих 30 лет у вас нет, что это самообман. Из чего большинство делает вывод? О пире во время чумы. Нет смысла работать, потому что честно ты никогда ничего не заработаешь. Нет смысла честно работать, но все равно нужны деньги. Следовательно, есть смысл получить их путем преступления. Ты не будешь наказан за преступление, потому что ни законы людей, ни божественные не работают на самом деле. То есть ни люди тебя не поймают, ни боги тебя не накажут, как показывает чума. Поэтому нет смысла работать сейчас, чтобы дожидаться удовольствия потом. Есть смысл получать удовольствие здесь и сейчас и всеми доступными включая, естественно, противозаконными средствами. Но общество не может существовать в такой, в такой парадигме, когда каждый член общества считает, что единственный способ жить – это получать здесь и сейчас максимум удовольствия путем, любым возможным путем. Конечно. Вот это и показывает Фукидид. То есть чума, чума выступает отрезвителем. Этот отрезвитель говорит нам, что сила случая такова – Что мы, в принципе, не можем полагаться на нашу логику. Но если мы не полагаемся на эту логику, то мы не можем существовать как коллектив. И потому общество оказывается полностью зависимым от этого обмана, от самообмана, от лжи. И только случай помогает этой лжи продолжить существовать и продолжить работать. Чума я исправил все-таки просто перикл за то, как что надеетесь, если будете исполнять то, у вас надежда, что. Нет, нет, не смотрите, Пирикл... а как раз говорит, нет, до свидания. Перикл показывал это с точки зрения демократии. То есть перикл не столько обращался к демократам, сколько обращался к нам с вами. И говорил нам, демократия зависит от того-то, 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 того-то. Чума показывает, что общество в целом зависит от определенных вещей которые могут быть не связаны с надеждой. Потому что надежда продолжает существовать и в чуме, понятное дело, да? Только теперь это уже новая надежда. Угу.
1: Самым же ужасным во всем этом бедствии был упадок духа. Лишь только чувствовалось недомогание, заболевавшие теряли надежду, отдавались скорее на произвол судьбы и уже не сопротивлялись болезни. А также и то что при уходе друг за другом люди заражались, как и животные, и умирали.
0: И это следующий шаг. Вы думаете, я бедный, поэтому меня не защитит забота других. Я слабый, поэтому меня не защитит мое крепкое тело. Но я хороший, я помогаю своим друзьям. С хорошими людьми плохих вещей случиться не может. За этим боги следят. Что же происходит? те самые люди, которые оказывались самыми преданными друзьями, самыми добрыми соседями и самыми э, честными приятелями, первыми оказываются в могиле. И это показывает всем остальным, что тактика быть хорошим другом, честным соседом и замечательным приятелем – это плохая жизненная тактика. Естественно, это порождает огромное... Огромное недовольство самими концепциями хорошей дружбы, родственных связей. И тем самым, естественно, разрушает их. Угу.
1: Наибольшая смертность происходила именно от заразы. А если иные из страха и не желали приближаться друг к другу, то погибали в одиночестве. И
0: следующий шаг. Вы думаете, окей, я не богатый, я не сильный, я не добрый. Зато я умный, я забрикадируюсь в собственном доме, не буду ни с кем встречаться, буду носить 10 масок на улице, все будет отлично. И Фукидид говорит, нет, эта тактика не работает тоже, потому что те, кто решали никому не приближаться, умирали так же, как и те, кто помогали своим друзьям. Случай не делает различий. Нельзя избрать такую жизненную тактику, такое жизненное кредо, которое бы сделало вас, или родиться с такими жизненными показателями, которые бы сделали вас неуязвимым к случаю.
1: Так опустило множество домов по недостатку лиц, которые ухаживали бы с больными. Если же иные и приближались к больным, то погибали сами, больше всего люди, желавшие оказать какую-либо услугу другому. Из чувства чести они не щадили себя и посещали друзей, когда даже члены семьи под конец покидали своих, истомленные горем под умирающим и удрученные ужасным бедствием. Больше сострадания к умирающим и больным обнаруживали оправившиеся от болезни.
0: Итак, смотрите, есть еще, еще одна замечательная штука. Первыми умирают самые хорошие. Те, кто, естественно, из-за чувство чести и долга продолжает посещать своих друзей, да, уже не из-за дружбы, а по другим причинам. И, естественно, это подсказывает всем, кто видит смерть самых хороших, что быть самым хорошим – это неправильная тактика. А правильная тактика, наверное, это быть с его противоположностью. Конечно, в этой ситуации есть и исключение. Пожалуйста, еще раз, больше сострадания.
1: Больше сострадания к умирающим и больным обнаруживали оправившиеся от болезни, потому что они и сами испытали ее раньше и были уже в безопасности. Вторичная болезнь, по крайней мере, смертельным исходом, не постигала никого.
0: Только один тип людей мог безболезненно быть хорошими. Те, кто уже переболел. Но... Тот факт, что они могли быть хорошими, то есть могли проявлять э, чувство чести и дружеские чувства, не означает, что они выжили благодаря тому, что они эти чувства собирались или могли проявлять. Напротив, те, кто проявили эти чувства в самом начале, те первые и умерли. То есть ситуация не прямая, а обратная. Не ты хороший, поэтому с тобой ничего не случится. А с тобой ничего не случилось, поэтому ты можешь быть хорошим. Проблема только в том, что в нашей с вами жизненной перспективе, отвлекаясь от чумы, нет такой ситуации, в которой с тобой ничего не случилось. И потому нет таких людей, которые могли бы быть хорошими. Благословляемые
1: другими... Они сами о чрезвычайной радости настоящей легко придавались некоторой надежде на то, что в будущем никогда больше никакая болезнь не будет для них смертельной. В довершение к постигшему бедствию, афиняне были угнетены еще скоплением народа с полей в горы, особенно пришельцев.
0: Помните, что афины набиты людьми под завязку, то есть они и так живут на улицах и в храмах. Но теперь они не просто живут на улицах и в храмах, они умирают на улицах и в храмах. То есть на улице натурально завалены трупами. И, естественно, не просто трупами, а еще и полумертвыми, полуразлагающимися людьми. Не потому, что их некому убирать, а потому, что их некуда
1: убирать. это
0: вы же помните, что нельзя просто кинуть какой-то труп. Более того, нельзя не просто кинуть какой-то труп. Если вы разумный и здоровый человек, вы никогда к этому трупу не подойдете даже. Да,
1: больно используете. Потому что мы знаем, что силы у них еще есть. Уб... Они даже умирают еще сильные.
0: Нет, смотрите, не все, естественно, больные. То есть, если, если вы заболели, то я думаю, что вы уже не будете выполнять никаких приказов по поводу того, что надо трупы перетаскивать. Задание же
1: вылечить.
0: А как это связано? Чем больше... Поработай здесь, и это поможет тебе. Трудотерапия. Вы уже видите, что умирают и богатые, и бедные, и те, кто заботится о друзьях, и те, кто не заботится о друзьях, без разбора. В этом смысле это означает, что никто не может пойти к вам и сказать, если ты сделаешь X, ты вылечишься. Потому что вы уже видели, что все, все сделали X, Y, Z. То есть вы не убедите, даже если это еще сильные люди, да? Слабых понятно, а бессмысленно убеждать да. Но даже если человек только что заболел У него перед глазами уже миллион примеров и Если вы ему скажете единая сила Он скажет, ну я не в состоянии план <плод-план>, наверное может работать В современном мире, но не может работать тогда Соответственно Трупы валяются, трупы и полутрупы Валяются на улице Я вам, мы так все это описываем да? Я так постараюсь это живо вам все описать Потому что в это время По улицам ходит Сократ с фукидидом на пару, да, фукидид даже переболел. То есть это и есть ситуация рождения классической политической философии. Трупы на улицах, трупы в колодцах, пир во время чумы, отказ от э, веры в богов, отказ от веры в человеческие законы, полная победа случая и развал логики работы сегодня, чтобы хорошо жить завтра.
1: Так как домов не доставало и летом, они жили в душных хижинах, то и умирали при полнейшем беспорядке. Умирающие лежали один на другом, как трупы, или ползали полумертвые по улице, и около всех источников мучимой жажды.
0: Мучимой жажды. Да, то есть это ситуация, я не знаю, сериала про зомби десятилетней давности, который вы все видели. Угу.
1: Святыни, где расположились в палатках пришельцы, полны были трупов так как люди умирали тут же.
0: И что, конечно же, не может не подрывать веру в богов, это тот факт, что люди массово умирают прямо в храмах, что, как вы помните, делать запрещено.
1: Так как болезнь слишком свирепствовала, люди, не зная, что с ними будет, перестали уважать и, и и божеские, и человеческие установления.
0: Естественно, это та логика, о которой мы уже говорили. Нет смысла надеяться на богов, ведать богов, если вы видите, что они не помогают вообще никому. Не то, что вам лично, может быть, вы плохой человек, да, а вообще никому не помогают. И нет смысла заботиться о людях, в смысле верить в человеческие установления и подчиняться людским законам, потому что людские законы как раз и созданы из логики работы сегодня, чтобы было хорошо завтра, когда эта логика не работает. Эти законы тоже работать не будут, они работать перестают и теряют полностью свой смысл. Да. Можно
1: сказать, что отчасти поспособствовав к Магомедову неприятию божественным законам, люди приходят в храм, чтобы помолиться, а это способствует распространению болезни. то есть люди еще кулят на полу.
0: Вы пытаетесь прийти, зайти в храм, чтобы, естественно, помолиться о склепе, чтобы он вас вылечил. А там уже лежат молящиеся, в смысле все. И вы понимаете, что как бы а, сигнала нет. Конечно, это способствует тому, что вы перестаете туда ходить. Но и в целом, здоровый смысл подсказывает вам, что не надо находиться в одном помещении с мертвецами,
1: да? Угу. Все обряды, какие соблюдались раньше при погребении, были попраны. И каждый совершал похороны как мог. Многие, раньше уже похоронившие немало своих, Прибегает к непристойным похоронам за отсутствием необходимых принадлежностей для погребения. Вы
0: помните, что в Греции людей сжигают. Тут возникает проблема, потому что сжигают их на чем? На том, чего мало. На правильно на том, чего не хватает. Поэтому, если вы один раз похоронили человека, ну окей, собрали денег, было, было что сжигать. У вас умирает второй, денег уже что как не хватает. Взяли у соседей в долг. У вас умирает третий, и вы точно знаете, что соседи уже умерли сами, и брать денег в долг не у кого. Да, а похоронить человека вроде как надо. И это подталкивает вас нарушать человеческие и божественные установления, пожалуйста.
1: Одни клали своего покойника на чужой костер и поджигали его прежде, чем появлялись те, которыми костер был сложен. Иные бросали принесенного покойника сверху на костер в то время как сожигался на нем другой труп, а затем удалялись. И в других отношениях болезнь прежде всего послужила для государства началом дальнейшего попрания закона.
0: И Фукидид говорит, он скажет нам потом, что когда чему шло, законопорядок вернулся и вера в богов вернулась. То есть общество не может существовать без указанной логики. Когда эта логика рушится, рушится общество. Но как только исчезает причина разрушения этой логики, даже несмотря на то, что все присутствующие понимают, что она не работает, она возвращается. Но Факетит говорит, что несмотря на то, что общество вернется в свое рабочее состояние, этот удар не пройдет бесследно. Никто уже не будет следовать законам божественным и человеческим с тем рвением, как это было до чумы. Факедит говорит, традиция во всех отношениях ослабнет из-за чумы. И я напоминаю вам снова, что это та ситуация, при которой родилась классическая политическая философия. Не только трупы на улицах, но и ослабленная традиция, пошатнувшаяся вера, позволяет, или вернее, и подталкивает, и позволяет искать другие нетрадиционные пути к объяснению жизни, одним из которых и станет политическая философия.
1: Теперь каждый легче отживался на такие дела.
0: Отваживался.
1: Отваживался на такие дела, какие прежде скрывались во избежание нареканий в разнуренности.
0: Да. Раньше вы, конечно, вы, конечно, совершали одельтеры всевозможные, но делали это ночью, пока никто не видит. Сейчас скрывать свои наклонности, да, еще не преступление, а наклонности, осужде... осуждаемые наклонности, аморальные наклонности, нет никакого смысла. Чего вы боитесь, что вас плохо подумают? Да вы завтра умрете. Какие с этим проблемы? Или завтра умрет тот, кто о вас плохо подумал. Более того, этот человек, который видит, что вы делаете что-то неправильное, в смысле что-то морально некрасивое, даже не думает о том, что это морально некрасиво, потому что у него в голове есть более важный вопрос. Да, как не умереть? Поэтому нет никакого смысла соблюдать приличия. Страны, может, посмотреть такое. А какая разница умереть от другого или от чего? Не-не-не, мы сейчас не говорим о преступлениях. Сначала только о моральности. И так начинает процветать оморальность.
1: Люди видели, с какой быстротой происходила перемена с богачами. Как внезапно умирали они. И как люди, ничего прежде не имевшие, Тотчас заладевали достоянием покойников.
0: Дальше. Не ре... Естественно, мы существуем в ситуации наследования. А это значит, что если умирает очень много людей, очень много богатства, даже для демократов, да, особенно для демократов, начинает скапливаться в одних руках. И логика раньше была бы такая. «М-м, у меня одновременно умерли все далекие и близкие родственники, которые оставили мне кучу-кучу денег. Ну, для демократов кучу денег. Надо бы вложиться во что-то. Надо бы купить поместье, надо бы купить землю, надо бы попробовать корабль зафрахтовать. Теперь выглядит следующим образом. У меня в руках куча денег, но завтра нет. Нет смысла не покупать землю, не покупать поместье, не фрахтовать корабль. Следовательно, нужно с этими деньгами сделать что-то здесь и сейчас. Нужно хорошо отдохнуть, потому что это последний отдых в вашей жизни.
1: Поэтому все желали поскорее вкусить чувственных наслаждений, считая одинаково эфемерными и жизнь, и генгут. Никто не имел охоты заранее переносить страдания ради того, что представлялось прекрасным, так как неизвестно было, не погибнет ли он прежде, чем достигнет этого прекрасного. Что было приятно в данную минуту и во всех отношениях полезно для достижения этого приятного, то считалось и прекрасным, и полезным. Людей нисколько не удерживал ни страх пред богами, ни человеческие законы, так как они видели, что все гибнут одинаково, и потому считали безразличными, будут ли они чтить богов или не будут. С другой стороны, никто не надеялся дожить до той поры, когда понесет по суду наказание за свои преступления. Гораздо более тяжким приговором считался тот, который висел уже над головой. А потому казалось естественным, прежде чем он постигнет, насладиться хоть чем-нибудь от жизни.
0: Да, здесь несколько замечаний. Давайте попробуем вместе разобраться. Естественно, вслед за деградацией морали, вслед за тем, что вы перестали скрывать свои кинки, перестает работать и закон в целом. То есть вам, вам уже все равно, совершаете ли вы преступление на глазах у свидетелей или нет. По той же самой причине, по которой 10 минут назад вам было все равно, совершаете ли вы морально постыдные вещи на глазах у людей или нет. Во-первых, эти люди на вас не донесут, потому что у них другие проблемы. А во-вторых, новая логика подсказывает вам, что единственный способ наслаждаться жизнью, что единственный способ хорошо прожить жизнь, это наслаждаться и здесь, и сейчас. И второе замечание, наверное, немного более важное. Есть, говорит Фукидид, только две логики жизни. Либо мы верим в то, что страдания сегодня ведут к хорошей жизни завтра, либо мы не верим в это. И тогда приходится заменить эту логику страдания сегодня, хорошая жизнь завтра, на логику хорошая жизнь здесь и сейчас, без всякого завтра, потому что его нет. Понятно, как это это угрожает обществу, об этом мы уже не говорим. Другое дело, что мы, кажется, начинаем понимать, что в обоих случаях, в обоих логиках речь идет только об одном – о гедонизме. Разница только заключается в том, что тот, кто работает сегодня, рассчитывает хорошо себя чувствовать завтра, в первую очередь морально, а не физически, Удовольствие, которое получает или хочет получить тот, кто работает сегодня, чтобы хорошо жил завтра, это моральное или духовное удовольствие. Ментальное удовольствие. В смысле, я что-то сделал, у меня есть слава и так далее, и так далее, и так далее. Почему так? Потому что если бы он рассчитывал на телесное, получить в результате этого труда телесное удовольствие, в этом труде не было бы никакого смысла. По одной простой причине, лучше, чем сейчас, вам не будет в телесном плане никогда. Ну, особенно если вы взрослый человек, вы уже практически взрослые люди. То есть красивее, чем сейчас, вы уже никогда не будете. Здоровее, чем сейчас, вы уже никогда не будете. Более, наверное, чувственными, чем сейчас, вы тоже уже никогда не будете. Отсюда путь только вниз. Что касается красоты и здоровья, 100%. Поэтому, если вы выбираете э, гедонистические, а не, то есть прямо дико гидонистические а не эпикурейские удовольствия, то ответ только один – «здесь и сейчас». То же самое касается и сломанности этой самой логики. Если вы убираете, выбираете удовольствие не там и потом, а удовольствие «здесь и сейчас», это всегда только телесное удовольствие, самые базовые и самые доступные. Конечно, это здесь и сейчас всегда имеет тот минус, что оно работает за счет «тогда и потом». То есть, помните, мама говорит вам, если не будешь хорошо учиться сегодня, значит, будешь бомжем завтра. А ответ очень простой, который вы значит, могли сказать маме, но не знали его. Завтра не существует. Поэтому нет никакого смысла в том, чтобы работать на плохой работе, дополнительно учиться терпеть страдания и быть законопослушным и морально правильным. Единственная осмысленная позиция – это позиция гедонизма здесь и сейчас. Только она является непротиворечивой. Но, естественно, эта позиция всегда позиция полного индивидуализма, что, конечно, не может не нанести решающий удар по коллективу и по обществу. Вы, конечно, можете спросить меня э, что-то вроде «ну хорошо, я понял, что единственный выход – это это гедонизм здесь и сейчас, а что делать-то?» И я, конечно, знаю ответ на этот вопрос, и я уверен, что вы тоже знаете. Нет никаких проблем в том, чтобы немедленно начать получать огромное количество денег, например, или существенное количество денег, отступившись от простых, даже не законных, а просто этических принципов. В современном мире это вообще не проблема. Не вкладываясь ни во что, мгновенно здесь и сейчас большое количество денег. Естественно, за счет будущего. Вы все понимаете, о чем я говорю. Вы знаете, что это возможно. И единственный вопрос, который вы должны себе задавать, а что удерживает вас? И не является ли то, что удерживает вас от получения удовольствия здесь и сейчас в больших количествах, ошибочной логикой, навязанной вам изменения? Да.
1: Да, вы говорите, что вот это донизм, удовольствие, это всегда субъективный индивидуально. Да, а морально почему нет? Каждый стремится
0: достичь своей какой-то цели. Допустим, одна логика для всех. Ну, кстати, для телесного получается то же самое здесь сейчас. Но для каждого это индивидуально получается также. Это моральное удовольствие такое же индивидуальное. Моральное удовольствие, например, заключается в славе. Слава не может быть индивидуальной. Если вы один на планете, никакой славы. А может и слава. Хорошо. Справедливость. Моральное удовольствие заключается в том, что вы, если других людей нет, вы не можете быть справедливыми. Хорошо. Телесное поесть. Для всех поесть. Нет, почему? Как раз-таки телесное вам другие люди для того, чтобы насладиться едой, не нужны. Для того, чтобы насладиться... А, и, а восприятие?
1: Конечно,
0: конечно, конечно. Вы же удовольствие получаете от того, что вас другие признают справедливым, мужественным и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо. Есть ли еще вопросы? По этому поводу. По поводу чего? Ну, давайте попробуем начитать тогда.
1: Вот какого рода бедствие обрушилось на афинян и угнетало их в то время, когда и внутри города умирали люди, а за стенами его опустошались поля. Несчастье, что естественно, вспомнили и о следующем стихе, по словам стариков, с древнего времени звучавшим так. Наступит дарийская брань и чума вместе с ней. Между людьми возник спор, что в этом стихе древними названа не чума, а голод. При настоящих обстоятельствах, разумеется, одержал вверх то мнение, что в стихе названа чума, потому что люди приурочивали свои воспоминания переживаемым бедствием. Я же полагаю, что если когда-нибудь после этой войны вспыхнет другая Дарийская война, и с ней совпадет голод, то по всему вероятию, так и будут читать этот стих. С другой стороны, следующие в том люди вспоминали изречение Оракула, данное Лакидимоняна, когда на вопрос, обращенный к божеству, следует ли воевать, оно изрекло им, что они одержат победу, если будут воевать с полным напряжением сил, и объявило, что само будет содействовать им».
0: Смотрите, как только чума начинает отступать, люди тут же начинают пытаться восстановить общество. Каким образом? Они пытаются рационализировать происходящее. Боги не помогли нам не потому что, а потому что они заранее обещали, что помогать нам не будут. Или боги не помогли нам, потому что на самом деле это было само решение богов, предсказанное ранее лукетимонянам. Помните, что Аполлон – это отец Асклепия, а Асклепия – это бог врачевания и медицины. Соответственно, если Аполлон хочет, его сын нашлет на вас болезнь. Но, естественно, несмотря на то, что рационализация тут же происходила, особенно по ослабеванию чумы, Фукидид говорит, что эта рационализация, естественно, фальшивая. И приводит пример. Если в будущем будет такое же, только не с чумой, а с голодом, будет рационализация и проголода. То есть, на самом деле, рационализация задним числом, это не не случай, да, это боги меня наказывают за x, y, z. Она никак не ломает правдивости, изложенной фугетидом истории. Она лишь показывает, что людям очень тяжело находиться с открытыми глазами, людям очень тяжело признавать, что случай играет в их жизни предельную роль. И они все время хотят глаза закрыть и все время хотят уверить самих себя, что на самом деле в случае не существует, а существует общая логика и, если хотите, космическая справедливость. Не у меня рак, потому что такой случай, а у меня рак, потому что я был плохим человеком или потому что я ел полуфабрикаты или потому что я курил, или потому что я не занимался своим здоровьем, или потому что я бедный и живу в Красноярске, где значит все вдыхают рак через воздух. Да, Так о том то и речь что есть люди которые вдыхают рак в Красноярске, но он у них не появляется. Есть люди, которые курят пачки, значит пачками в день, но рак у них не появляется. Есть люди, которые едят полуфабрикаты, но рак у них не появляется. Но вы не можете существовать в осознании того что жизнь управляется Абсолютным случаем. Потому что это сознание ведет только в одно место. В гиганзм здесь и сейчас. Да, а что такое? А попытка сделать случай под контроль. А как? Боги? В смысле нет. Я. А как вы см- почему смотрите? Вы используете
1: случай свою пользу. Ну, да, ок- не...
0: Окей, то, ну то есть у вас рак. Как вы используете его в свою пользу? Ну, не знаю. понятно. Это знаете. Ну раз рак, пойду креволю несколько. День уже <связан> так, так вот, пойду спокойно но это, это значит, что вы попали в ту самую логику, о которой Фукидин говорит. Вы попали в логику гедонизма. Ну, я использую случай Еще вопросы есть?
1: Есть <связан> вопрос о Да. да. Каком какому именно? А, Крещен.
0: Кляче... Перекла. Да. хорошо. А, вы
1: сказали о том, что он заявляет один план. Но следует другому, угу. и вы мне объяснили почему.
0: Что... Значит, во-первых, это всегда так для самого Факидида в том числе, да, и для всех писателей в целом. Когда перикол заявляет один план, а следует другому, это не значит, что его план абсолютно другой. Это значит, что в его плане появляются дополнительные дополнительные пункты, да, то есть он обещал нам три пункта, а выдал четыре. Вопрос возникает, естественно, почему это происходит в целом. Мы помним, что Фукидит пишет нам в самом начале, что его речи ⁇ это речи идеальных ораторов. Как же так получается? По какой причине идеальный оратор может в начале речи изложить план, а потом в ходе речи показать нам, что изложенный план был неполным? Какова причина такого обмана в кавычках? Почему Перикл не упомянул, что он попытается утешить, мертв... утешить родственников-мертвецов? Нет, это экстра-бонус,
1: это замечательно. Это как раз вопросов не <соторит> <по-посоторит> Нет, 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 нет. Он нет, должен совершить э, ну, иначе в позитивный нотик. В смысле, не
0: говоря женщинам, что вы должны плакать потише. Ну,
1: <соторит> <счастливо>. <соторит>
0: ну хорошо, у Перикла свои представления позитивным. То есть вы хотите сказать, что Перикл не говорит об этой важной части плана утешения родственников. Потому что она сама собой подразумевается. Во-первых, во-вторых, ну я вас там утешу в конце, все нормально "Ну, будет. Но это просто не звучит. (смех) Не, 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 смотрите, это же абсолютно, это бы звучало, смотрите. Я постараюсь твоей речи объяснить, как наше государство достигло своего могущества, почему это могущество связано с тем, что мы демократия, почему упавшие демократы, классные демократы, и почему родственники упавших демократов не должны расстраиваться по поводу их смерти. Отличный план же. Это связанные части, это же не, не повисшая в воздухе штука. Почему усопшие правильно умерли, и почему живые должны знать, что все хорошо? Но, но переговор... это
1: что часть, это все... Это это все вместе? Нет, это может быть вписано в какую-то из частей плана, но опять же мы получаем нарушение его структуры. Меня может структура плана интересует, почему она не раскрылся с тем, что он говорит. В смысле, он заявляет один порядок, но он его не следует, идет другим порядком.
0: Это когда он переставляет, 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 да, переставляет. Да, 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 да. Значит, вас, вас волновало, почему он заявляет сначала о том, что он опишет могущество государства, да, да, а, потом, да. а потом опишет, почему значит, оно демократическое, он идет в обратную сторону. Нет, там было
1: нет прихода к власти, а угу. в итоге я вам говорил про строй. есть он говорил не то, как строй сложился, а про
0: то, как он разный. Как он, он существует, да. Да, 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 да. Про его свойства. Да. Это более понятно, потому что он подразумевает, что как раз свойство второе и есть то, что привело второй к власти. Да, но потом он переходит к тому, как
1: строя пришел власть. власти. То есть, там, что решало его изначально составить таким образом, как он будет произносить
0: речь. Вы должны понимать, что это не речь Перикла. Конечно. Значит, это написал Фукидит. Да. Фукидит написал это с какой-то мыслью. То есть, он... это не случайно. То есть, Фукидит специально указывает вам проблему и раскрывает ее то есть он говорит план такой то а потом нарушает план и вы знаете что перед вами идеальный оратор и вы естественно должны задаться вопросом почему план нарушен и этот вопрос я конечно сейчас коду не могу на него ответить потому что мне кажется что на подобные вопросы можно отвечать только если мы с вами сядем и начнем запасемся литературой потому что про прохоронную речь перекова написано очень много всего И попробуем вместе разобраться, в чем причина таких перестановок. Это не ответ, это не ответ, понятное дело. Я бы, наверное, сходу мог предложить какие-то варианты по поводу того, почему Перикл не говорит, что в конце он будет утешать родственников, но в конце утешает их. Эта речь должна восхвалять павших. В ней не должно быть места скорби. Но Перикл не может избежать этого вопроса. Поэтому он указывает, что в плане этого не будет, но на самом деле исполняет. То есть, когда вы начинаете свою речь и объясняете план, этот план должен соответствовать цели речи. Но есть такие задачи, которых вы не можете избежать. И тогда вы не указываете их в плане для того, чтобы план соответствовал цели. Это для меня кажется вроде прозрачным. Почему Перикл переставляет какие-то части своего доказательства, своей, своей речи вместо того, чтобы следовать плану, это, конечно, более тяжелый вопрос, на который я скоро не смогу ответить. Но я уверен, что для этого есть причина.